0: buenas queridos seguidores y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale. Tu divertido fantasy podcast en español para todos estos consejos. Sí, volvió a pasar, ¿no? Estoy como ronco. Todos tus consejos de fantasy y ligas imaginarias. Como hemos estado trabajando en la NFL que estamos en la temporada, ya nos toca y estamos empezando con la NBA. NBA, ¿Ya? NBA sí, la NBA. Ya estamos a una semanita nada más ya de la, del comienzo de temporada Vamos hoy full crew, tenemos tiempo si está full crew básicamente, ¿no? Aquí estamos ya con el Catire Alba y el Matemático Barriol acompañándonos ¿Cómo están, señores?
1: Bien, 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 en verdad contentos que ya falta poco para que comience la NBA Con todo y con gallos idos, con todo y que no tenemos afinado sí, la voz, es que poco... estamos roncos ¡Ja, <risa> <risa> Pero bien, venimos acá a hacer el, el episodio especial de pre-draft para que vayamos hablando un poquito de qué tipo de estrategia se puede utilizar, ¿no?
2: Sí, bueno, tenemos tiempo esperando que vuelva la NBA después de esa postemporada interesante con todos los trades que hubo. Y, y aquí tenemos al gordo con, con la voz un poco afectada.
0: Mucho sí, fantasy bueno, royal este para el gordo semana, esta semana. sí. sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, nada, ya es hora de arrancar también con el deporte, bueno, el deporte que nos unió en verdad, porque nosotros empezamos con NBA y después de NFL arrancamos con este podcast, pero siempre nos ha gustado la NBA y ya es hora de tener un orden de este draft o empezar esos, ya mucha gente seguramente ya ha hecho sus mock drafts, pero ya es hora de aclarar más o menos un poco el norte de hacia dónde van los jugadores y cuál es el orden ideal hacia dónde apuntar, sí. ¿no? sí. Bueno, vamos a ir entonces con los jugadores. Vamos a trabajar, creo que básicamente por, por ronda, sí. ¿no? Nuestro fantasy es de 12, de, 12, de 12 personas, que creo que es como un promedio decente entre todas las ligas. Y cada ronda, bueno, será más o menos un pro, de 12 jugadores.
1: Sí, de vamos 10 a empezar, a, entonces 10 sí. a 12 jugadores, claro, para que la gente también pueda proyectar un poquito de cómo van a ser las rondas, si van a ser largas, si van a ser cortas, no sé. O sea, de 10-12 me parece que es perfecto.
0: Bueno, yo creo que indiscutiblemente el primer pick, creo que todos estamos de acuerdo en que es Jokic, ¿no? Yo creo que es un animal. La destrozó y creo que es un primer pick eh, sin pensarlo.
1: Y no sé qué podamos discutir al respecto. Quieren discutir un poquito al respecto. Yo, yo lo único que podría decir es, todo dependerá de cuál es tu estrategia del fantasy. Si quieres ya salir de, la, de un big y agarrar de alguien de Power Forward Centro que es Jokic. Y salir de eso, obviamente, primera, primer, primer, ah, primer pick, Jokic, no, no hay ninguna duda. Pero, no sé, a mí me gusta mucho Luca este año, porque creo que Luca tiene un chip ahí como para para pelear a ser MVP este año. No sé, no estaría muy loco tener a Luca de primer pick.
0: No, no. Está de, bueno, yo creo que aquí, digamos, no... En esta ronda no importa me importa mucho la estrategia Es como que quien quieres agarrar y en base a ese Te armas tu estrategia, ¿no? Si te das con Luca de una, que es Poingar Ya ahí armas tu estrategia y después te buscas unos pin, Unos PF, unos centros, qué sé yo, pero No es que voy a empezar, quiero hacer este, este año Estrategia por point. no, yo creo que es lo que veas Ahí lo agarras y después de eso Armas tu estrategia, ¿no? Más de que quiero arrancar Hoy con Power Forward, ¿no?
2: Sí, bueno, obviamente, si tienes el primer pick Es, es una Decisión difícil porque tienes cabeza y corazón ¿No? Obviamente... Los datos dicen que tienes que agarrar a Jokic, ¿sabes? porque el año pasado fue, fue el que más rindió, jugó 72 partidos, dio casi 57 puntos fantasy en, en Yahoo. Y tú dices que este año Doncic puede mejorar. Lo vimos en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Como se echó el equipo Nostrísimo. encima y es capaz de hacer 40 puntos, 10 rebotes de asistencia y, y hacer incluso más fantasy points que Jokic, ¿no? Pero. Es cuestión de que se mantenga así toda la temporada y es difícil porque eso, eso va cansando, ¿no? Sí, no, totalmente.
1: No, pero bueno, lo, lo pongo ahí, pues, porque hay que pensar no, también en cómo que, van a ser es los es equipos, ¿no? Denver, como no va a estar Jamal Murray, Jokic va a seguir teniendo mucho peso, ¿no?
0: Estos tres picks también están, porque el otro tiene al griego. El griego también es un animal. Yo creo que los tres picks incluso están, están ahí de la mano, ¿no? Porque son jugadores que te hacen... Eh, sí. si hace a, por, por puntos el fantasy son más de 60 puntos básicamente lo que promedia
2: no, y también tienes que meter ahí a Harden que si no, no, no va a estar Kyrie pues Kyrie está loco Harden es otro que puede estar en ese en esa clasificación magma ¿no? que, que...
1: Fe de rata, no es que esté loco que no se ha vacunado, pues Fe de rata sí. <risa> por si a la mosca
2: sí, bueno <risa> tiene su pensamiento eso, eso... particular
0: sí yo creo que tienen a KD está muy alto en los ranks que he visto, ¿no? No sé, digamos, ya KD demostró lo monstruo que es, vuelve ya más sano... Tú lo tienes ahí, aquí, aquí está de 5. De, de ¿Tú tienes a KD de 5 o pones a Curry de 5?
1: No, no, yo para, para mí Harden y Curry están por encima de, de KD este año a nivel de fantasy porque a KD lo van a seguir descansando. Yo creo porque... que igual,
0: exacto. No, viene a jugar
1: las Olimpiadas. No, y viene a jugar las Olimpiadas. No le van a dar full mechas al principio, lo van no. a ir regulando, pues.
2: Yo, es, yo, creo, yo creo que, que, que juegue... hasta Lillard lo pusieron arriba de, de, Kevin Durant, de Kevin Durant. Siempre lo van a ir ese, descansando, sí. pues, o sea de estas siete, por ahí.
0: Y que iba a ser play O sea, es un monstruo que lo van a tener ahí uh -huh. con los seis importantes y tenerlo aguantado para play -off. Ojo, es un Picasso, ¿no? Pero más un, un última ronda, ¿no? de, de esta, Finales de esta ronda.
2: Claro. sí entonces,
1: Pero entonces, si te pones a ver si, si estás en esa posición 4 cinco, seis, en esas tres mid-range, pues, más o menos, ¿no? la mitad del, okay. de la posición del draft. Uh -huh. Prácticamente la decisión está buena, te vas por un pointer Shootinger, que es Harden, Curry Lillard, pues te vas entre esos tres, o también te vas de un y matas la posición de Viggs, pues entonces puedes agarrar un Anthony Towns o puedes agarrar un Embiid, pues, o Durant, si quieres agarrar un Durant. O sea, la, la, la decisión de tomar entre esos seis no, no está tan fácil, me parece a mí, ¿no?
0: No, no está. Pero yo creo que esta, este mid-round que estás diciendo, creo que se va a ir en, en, en un PG, ¿no? Tienes allá sí. Harden, Curry Lillard. Creo que es ese trío que se va a ir en este ronda 4, 5, 6, más o menos. Entonces, creo que eso es lo que hay y es lo que te toca, ¿no? Porque, okay. digo, tienes un Caralten y Towns, pero Towns has tenido una vida dura, bicho. Towns ha tenido una vida dura. El, el muchacho sí. no le dio bien y, digamos, no sé cómo venga, no sé cómo va a estar esta temporada. Puede que venga Monstruo. La temporada pasada no jugó mucho. tuvo el tema del COVID, la familia, etcétera, etcétera. A mí me da miedo agarrar Can Cantorita, ¿no? Eh, es la estrella de, de Minnesota. Puede ser Monstruo, puede ser todo, pero, digo, no... Este mid value que está diciendo, creo que se van estos tres picks y metiendo a Lillard sobre KD, como yo Xavi. Ok,
1: ok. Entonces, dejarías para el final de la primera ronda, te vas con los bigs en ese caso. Seguirías... ¿Tomando en cuenta que no tiene 11 en la primera ronda ¿o lo, o lo esperarías a la segunda?
0: No, no, sigue siendo primera ronda. Sigue siendo, sigue siendo primera, primera ronda. ronda porque este, ya esto es Borrón y cuenta nueva. Esta temporada nueva, es el, o sea, él es la estrella de, de Minnesota, punto Va a ser todo uh -huh. en ese equipo y sigue teniendo su, su gran valor, ¿no? Y si te toca Eso elegir... Que
1: que... No, pero yo iba a decir que si te toca elegir entre él y envid, ¿a quién agarras?
0: Envit. ¿En ¿Yo? envit. Tú, La cosa es que Envid es el tema de, de las lesiones, pero Envid el año pasado jugó bastante. Jugó bastante en comparación con los otros años, ¿no? Envid es bastante de cristal y creo que el año pasado creo que fue de las temporadas que más jugó.
2: Sí, bueno, Envid jugó bastante porque quería ser el MVP, tenía eso entre ceja y ceja hasta que se lesionó. Y ya cuando seleccionó ya se fue todo a la basura y, y no jugó tan bien. Fíjate que al final de la temporada pasada, en y Towns, jugaron más o menos los mismos partidos, 50 y 51. Y en puntos no hubo tanta diferencia. Towns, 48. Envid, 51. Así que ahí ya es una cuestión de quién te gusta más, quién te cae mejor. Así que es, un, es, es la moneda, pues, ahí. Y Towns claro. debería ser mejor este año porque, bueno, ya, ya hay vacunas, ya... Ya todo sí. está un poquito más, más tranquilo, entonces quizás valga la pena. Porque Envid siempre va a tener ese, ese pequeño problema de las lesiones, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay que añadirlo en Envid. A mí lo que me llama la atención de Envid es que Ben Simmons no va a estar. Entonces, uh -huh. ahí hay una, una gran cantidad de estadísticas que van a ir hacia él, pues. Y de, de tanto intentos de, de tiros a largo como de asistencias uh -huh. que Envid va a tener que mejorar este año obligatoriamente, pues.
2: Bueno, tiro, tiros al largo no, no creo que muchos porque, o sea, es que Ben Simons no lo lanzaba nunca. Y de hecho yo creo que va a, ser, va, va a ir a peor porque, o sea, Simons Simon se la pasaba bastante en bid ¿no? No sé cuántos puntos de, de los que promedio en bid eran a pases de Simons, pero te aseguro que por lo menos un 30%. Entonces eso, eso sí, también lo va a afectar razón, ¿no? negativamente y va a tener que generar su tiro propio y eso es un poquito más
0: complicado, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, cómo terminas la primera ronda, Gordo? ¿Cómo la terminas entonces?
0: Y bueno, lo que iba a decir, ya que estábamos hablando aquí de, la, de, de estas dos torres, ¿no? En BD Town, que están más o menos ahí en el mismo... Si bajamos a KD sobre estos tres PG, entra PG... entra entra KD sobre estos dos. Pones a KD sobre, Count, sobre Town 100 Bit. Sí, o pones a, a KD sí. después de estos.
1: A mí en lo personal sí, porque KD es KD. Pues. Y por más de que te lo descansen los primeros meses, uno que otra partido en la semana, cuando llegue la
2: temporada, el final yeah, de temporada yeah.
1: de fantasy pues y de playoff, que va a estar jugando al 100%. Pues.
2: Yo creo yo creo que que nos está mintiendo aquí, a ti y a mí, porque él agarraría a Tatum primero que a Kevin Durant. Se no, no. No, no. 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 Si,
1: estoy en, si estoy en una posición 5-6 del, del draft, me mm. O y sea, te si queda Kevin Durant... 7 -8?
2: y te queda Tatum, Towns en no agarras a Tatum?
1: no no agarro a Tatum. creo que me irían... si me pones esos cuatro uh -huh. yo iría por un big pues yo pienso que si estás en el, entre las primeras ocho posiciones del draft si no es un Curry o Luca pues por decirlo así yo iría más por un big porque es más complicado después tener buenos bigs eh, que un SF los <coughs> Bueno, ahí sí tienes razón, porque los SF son complicados, pero ahí SF es bueno este año. Pues hay muchos novatos que ya son, Mira, son los mismos novatos hace años. No sé, hay que están yo muy te quiero
2: ver con... Braf, ahí, te, sí, sí, sí. en draft ahí, grabándote en vivo a Calista. Tayron, <risa>
1: Tayron, el final de primera, de primera ronda, me parece que es tremendo pick. Un pick 10, un pick 11, está perfecto. Tayron. A mí me parece que está perfecto. Pero, si se, pero igual, Tayron si cerramos
0: entonces, mucho más equipo, pues, en ese sentido. Si cerramos la ronda, ¿no? Ya que estamos aquí hablando de, de, de Tatum que estamos con KD Townsend-Beat, colocando yo creo que KD sobre estos dos, pero después entran tres jugadores que, bueno, aquí está Paul George, porque está ahorita de estrella en los, en los Clippers, teniendo un y que está lesionado por bastante tiempo. Tienes a Tatum y tienes a Anthony Davis. O sea, son mm -hmm. tres nombresazos, y tienes a Anthony Davis, que es un monstruo. La cosa es que son los Lakers, sí. y es el hombre también de Porcelana, ¿no? Pero, ¿cómo cierras esta ronda? Sí. ¿Quién tienes aquí...? Ya venimos de, los dos, de, los, de las dos torres, Townsend Beat, un KD ahí que puede estar adelante de estos. <coughs> Yo creo que Kitato es el que más value tienen estos porque no se lesiona y tiene super protagonismo, ¿no? O sea, Davis es un animal, es un monstruo, es todo, pero estar un equipo de Clip de los Lakers, que ahorita entró Westbrook, o sea, va a ser una distribución de puntos por todos lados, capaz lo descansan, capaz no juega mucho. Y tienes a Paul George también, que ahorita es, es, es los clippers básicamente. Entonces, ¿qué tienes ahí? O sea, tú no está tan descabellado. No lo veo tan descabellado no, no, que esté no, después de todo No Está de tan descabellado, ¿no? Totalmente. totalmente. No, estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. No, no me voy a poner a discutir mucho de eso. Pero Paul George, Paul George me parece que es un buen pick en primera ronda por el mismo hecho que tocabas de decir que Kawaii está lesionado. Pues. Y Paul George demostró en los playoffs que no ne o sea no necesita de Kawhi para jugar bien, jugó muy muy bien. Se echó el equipo al hombro con los Clippers, por más que falló los tiros libres y todo lo que ustedes quieran decirle, el, el tipo prácticamente hizo todo lo que pudo para poder llevar a los Clippers a la final. Pues. Y eso se lo está trayendo porque renovaron prácticamente a todo el equipo, lo único que cambiaron fue a Beverley por Bledsoe, que si lo ponemos a comparación es un improvement, pues Bledsoe es un poquito mejor ofensivamente que lo que es Beverley y eso puede ayudar mucho a Paul George a que no tenga que manejar la pelota del todo el tiempo el partido y se canse menos. Así que entre esos dos, ahí sí. O sea, yo probablemente por, por corazón, Taylor, no lo voy a poner por encima por George, pero si tienes la oportunidad de elegir entre esos dos, por George no es nada
0: descabellado, pues, en verdad. No, para nada. A,
2: a mí lo que me parece raro, y, y aquí podemos ir entrando también en la segunda ronda, es que, que vemos que Trey Young y Bradley Bill están ahí en el puesto 13 14, y 14, y cualquiera de esos dos le podría también la pelea a, a, a Paul George a Tatum. ¿no? Son, son dos jugadores muy buenos sí. que hacen un montón de puntos. Trey Young está crecísimo después de la temporada pasada y seguramente vaya a mejorar. Y, y bueno, Bradley Bill es el único jugador relativamente bueno que tiene Washington. ¿no? Entonces, es difícil estar en esta posición tipo 10, 11, saber quién elegir es, es una decisión súper complicada.
1: Dependiendo de, también de cómo lo veas, ¿no? porque ahí es lo que tú dices, si, si ponemos lo que acabamos de hablar, pues si ponemos que los wins, pues los small forward por forward, forward son más complicados de conseguir más tarde, uh -huh. es preferible siempre ir por uno de esos en las primeras dos rondas y luego ves qué carajo haces, ¿no? pero también puedes tener e irte por un big, pues si te quieres arriesgar con Anthony Davis, te lo, lo puedes fácilmente hacer, pues te puedes arriesgar con Anthony Davis y lo complementas con un treñón, lo complementas con un Bradley Beal. Y tienes tu pick 12-13 o 11-14,
2: pues. Sí, sí, bueno, pero en verdad agarrar a Anthony Davis ahí es muy arriesgado. Yo me iría más hacia Sabonis, que está ahí, o Bucevic que son dos jugadores que están jugando un kilo y son las piezas principales de sus equipos. No creo que esos bigs son mucho mejores que, que Anthony Davis, no si seguimos bajando en la segunda ronda.
1: Y a todas estas, ¿dónde pondrías tú entonces a LeBron? Porque LeBron se está yendo en averaje aquí en los drafts, se está yendo de 13, pues se está yendo al principio de la segunda ronda. ¿Seguirías confiando en LeBron como para el fantasy para llevártelo ahí mismo o, o estás en modo fade LeBron y como bueno, que lo agarre el que lo agarre y ya está, pues?
2: no es que un modo fade Lebron pero ya Lebron tiene, tiene su edad no va a jugar todos los partidos entonces ese tema de que lo descansan va a estar Westbrook en el equipo no que también no, no sabemos cómo hacer esa dinámica y yo no, no agarraría a Lebron en las primeras dos rondas, si sí, lo puedo agarrar en la tercera quizás sí, pero no, no en las primeras dos
1: ok, okay. bueno entonces ok, si sí, vamos con, la, con, con esa estrategia de que Lebron lo vamos a dejar como para el final de la segunda ronda. Yo, en realidad, todavía confiaría un poquito en LeBron, ¿no? Por lo mismo que dijiste antes de que los wins o de sea, lo que son Small Forward por forward, son complicados de tener buenos que te den buenos puntajes en el Fantasy principio. O sea, perdón, más, más tarde. LeBron va a seguir siendo alguien que te va a dar los puntos. Pues así sea, no va a ser el top 5 como lo fue hace tiempo para el Fantasy, pero por lo menos top 20 te va a dar tus buenos puntajes, ¿no? Ahora sí, si, si nos vamos ya entonces más a a fondo en la segunda ronda, sí. y, y dejamos el tema del LeBron por fuera, ¿qué hacemos con Kyrie? ¿Qué hacemos con Kyrie Irving? Que aquí en el ranking lo están poniendo en el nivel 15, y en el draft se está yendo en el nivel 27, 27. O sea, se está yendo ya en tercera ronda. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pensamos? ¿Qué hacemos? Toda el, la paranoia Estoy de, con el de la vacuna.
0: Estoy <risa> Estoy con el ADP, es demasiado, ese es todo personaje demasiado volátil, bicho, o sea, ese tema de que ahorita está con la vacuna, después sale con otra cosa y, y las vacunas, la NBA, se o sea, todo pinta y lo que está haciendo se la está tomando bastante serio, lo que me parece bien, entonces, te vas a poner con esta novelita de vacunas y no, eh, yo no lo, o sea, yo no lo agarraría en segunda ronda, Sí. creo que tercera ronda, o sea, entre 24 y 24 para arriba creo que puede ser una buena opción. Digo, si lo agarras barato, eso es bueno para unos late picks ahí. El que lo agarre barato claro, sí, puede sí, sí, ser sí. Un, un determinante sí, en la sí, liga, ya ¿no? cae,
1: Si ya cae en una pues, ronda 4... un arma doble sí,
0: filo ahí, pero...
1: Eh, sí. Si ya te cae en una ronda 4, ronda 5, pero... obviamente, pues ahí sí. Todavía está cayendo y lo vas a terminar agarrando. Era lo mismo como en la NFL. Te llegó Saquon Barkley en la tercera ronda, no
2: vas a decir que no, pues. Pero lo que estoy viendo aquí en la segunda ¿verdad? ronda, que puede ser la decisión difícil, es que qué point guard... Bueno, puedes agarrar, porque Kyrie ya, ya dijimos que, que no vale la pena agarrarlo porque no, no sabemos cuál es su estado mental y con qué nos va a salir esta temporada. Fíjate tú que la. Claro. Sí, ¿En no, segunda no, ronda? No, sí, no, 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 vale
1: no, no agarrarlo, pues. Exacto. O sea, yo diría,
0: ¿qué Poyngar agarrar que ¿Qué, qué considera bueno en segunda ronda? Bueno, yo creo que ahí está, ahí está eso. Que no, Russell, qué va a ser. Russell, por más que sea equipo nuevo, pero. Digo, Russell Westbrook. Sí, bueno, pero. Por más que sea que va a ser otra distribución, otra cosa, es Russell Westbrook, pues no no hay que no hay que perder esos poderes. Y también tienes, a, bueno, un dono a Mitchell que puede entrar ahí, ¿no? Si quieres otro... otro sí. Si estás buscando PG, ¿no? Porque ya, ya asumimos sí. que Trey se fue. Sí. Segurísimo. Entonces, creo que esas son los do las dos mejores opciones sí, que por... quedan. Mira, ah, o sea que...
1: a mí me gusta la... uno que no está... No está aquí en la parte de los rankings no está en las primeras dos rondas, pero en el ADP... Se está yendo un poquito más arriba de la tercera ronda. Pues está como entre segunda y tercera ronda. Y para mí es la Melo, bicho. La Melo. La Melo, sí. Me parece que la Melo es, es el point guard que deberías buscar si estás buscando. Si es una liga de estadísticas, punto, Que no es una liga de... Segundo pick, De la segunda mela. ronda. Final de segunda ronda. Sí, claro. Totalmente. Es, eh, un pick 20. Un pick 21. Eso se, la a Gabriel. Sí, la se te está yendo. Eh, sí, Gabriel obviamente va, va a ver qué hace.
0: Sí, bueno. Si estás buscando... Claro, pero si estás buscando... Eh, ya que estamos forzando la barra, que estamos buscando un PG. Pero bueno, pero ese es el tema que estamos un PG, hablando. ¿Quieres vas a agarrar a Melo Ball si puedes agarrar a, a otro? puedes agarrar por él? Porque ahí... esa es una cosa, o sea, eh,
1: Ahí es donde vamos. O sea, te tienes que pero... comparar también qué tipo de liga vas a estar. Si es por puntos, Donovan Mitchell va a tener un, un poquito más el edge, pues, obviamente. Uh -huh. Porque te juega dos posiciones y sabemos que es la estrella de Utah y ya viene afianzado y va a ser consistente. No es que va a tener unos días malos como los que puede tener la Melo. Pero si está una liga de estadísticas... La Melo te va a dar esas asistencias y te va a dar esos robos que necesitas de un point guard, pues.
0: Sí, sí, no, 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 no. No, du no pongo en duda el performance de la Melo Ball. Solo que si estamos buscando un PG forzándolo. Yo me iría antes por los que dije, ¿no? Pero no, no, no. Es su segundo año. La partida del primero puede que venga mucho más monstruo todavía. Así que. Eso es parte de la magia de este fantasy. Pero yo. Si me quedo en la melobola, si el late, puede ser, pero yo, yo, yo buscaría otro. O sea, si no. O sea, tampoco tenemos que forzar la barra a buscar un PG si hay un, no sé, un Sabonis libre por ahí también. No, o sea, obvio, yo...
1: obvio, obvio, Hablamos netamente si necesitabas un point guard porque ponte que en la primera ronda agarraste un Jokic o agarraste un no sé, te fuiste por beat te hace falta un point guard, un shooting, guard, alguien que te distribuye, mm -hmm. que te dé esas estadísticas de distribución de pelota.
0: Pues. Pero definitivamente lo agarro sobre kai sí, sí. De eso sí, okay. estoy
1: claro completamente. Lo agarraría sobre Lebron. Si LeBron está, en el, si está en el final de la segunda ronda, ponte que estás en el pick ya 22, eres el que agarró el primero, pues ponte, agarraste en los primeros top 3. Eso, eso quiere decir agarraste un Jokic, un Giannis un, o un Luca y estás en el final de la segunda ronda, tienes LeBron, Lamelo y Jimmy Butler o Donovan Mitchell, ¿qué haces? ¿Y quién? ¿Y Jimmy se Butler cortó. o Donovan Mitchell, de esos cuatro, sí, Lamelo, LeBron, Jimmy Butler o Donovan Mitchell, que son los que se están yendo al final de la segunda
0: ronda. Wow, está complicado. O sea, le LeBron lo agarro sobre la melo, okay. sí. El tema es que tienes a un Donovan Mitchell ahí y un Jimmy Butler, ¿no? Que, o sea, son, un... son otros tipos que no son PGs, pero digamos, Donovan sí, pero Jimmy es un all-rounder completamente, sí. ¿no? Es un SF que te hace de todo. Sí. Y creo que incluso lo agarro, pues lo agarro sobre LeBron. Porque LeBron, LeBron es un animal, pero lo pueden descansar. Y LeBron al final, ese se, se despierta en final de temporada. Y... Y no sé, los Lakers es una cosa que. Estos Lakers veteranos, capaz hasta despierta el mismo Carmelo y es un monstruo, pero no sé. No sé <risa> tu favorito es, Carmelo. Es una. <risa> es una nueva. Es una nueva era. Son unos nuevos Lakers. No sé cómo se comporte Russell Westbrook con, con, con Lebron. Porque Lebron siempre es básicamente el pointer de ese equipo, ¿no? Pero ahora tienes un, un pointer de verdad en teoría que agarraste. Debería ser su trabajo, Russell, como. Como Poinger, y capaz vemos a un Lebron old school jugando más abajo, ¿no? Un Lebron, el Lebron de, lo, de claro. los Miami, ¿no? Tenemos un Lebron ahí abajo que puede que vuelva a, a sus andanzas. Entonces, bueno, y, no sé si lebron sea. Y, bueno, pues ya, 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 este ya hemos temporada. hablado mucho de lebron, sí. Ya está,
1: ya hablamos mucho de los Lakers. Ya, ya está. Vamos a pasar a la página. ¿Qué, qué, qué, me dirías, ¿Qué me dirías tú, Xavi, de estos dos personajes? Uh -huh. Zion y Julius Randle. ¿Con quién estarías más apto de, de ir de esos picks como para la segunda ronda? Si te lanzarías la misión de una segunda ronda. Sí. O si te irías ya por ellas una tercera ronda. Ya como que más, de, más pensando en completar tus wings y estrellas y te vas con un y Junior Randall más que todo para la tercera.
2: Sí, no, yo creo que si estás en el final de la segunda ronda, el pick obvio es, es Randall. Que el año pasado estuvo mostrísimo, subió el nivel demasiado y me parece que es mucho mejor jugador que Sion porque la, la ofensiva de los Knicks depende de Randall y, y me parece mucho mejor que los otros nombres que, que salen por ahí tipo Gobert, tipo Booker okay. tipo Sheikijos <ríe> Alexander y tipo Lamelo que también está por ahí Randall es sin duda el, el mejor pick que debería estar por lo menos por los 20 pues, no tan abajo en este ranking ok,
1: okay. o sea que no, en todas estas estamos también sacando por fuera a Van Vliet que va a ser prácticamente la estrella de Toronto va a ser el que va a tener todo en Toronto porque ya se fue Kyle Lowry, nada más que a Siakam, de todos los que ganaron el campeonato, tiene muchos, muchos jugadores jóvenes, tienen ahorita a Chua tienen a Corey Barnes que es del draft o sea, Van Bleed prácticamente es el que tiene más experiencia, No lo dejamos por fuera en estas dos primeras rondas no, nadie se arriesgaría, de, nosotros tres arriesgaría de tomarlo de repente
0: si tienen la oportunidad Van Vliet segunda ronda no tercera ronda okay. sí pero es verdad lo que dices, va a ser un monstruo y, y la va a partir porque es lo que hay. Pero yo no lo agarraría segunda ronda, creo yo. Yo quería okay. Trataría de buscarme otro... Yo siempre voy por los grandes al comienzo, ¿no? Los grandes siempre son... Ese doble punto rebote se, siempre se disparan muchos puntos y, y, y estadísticas al final, ¿no? Independiente, independientemente de la, la liga que estés, los grandes siempre te van a dar rebotes, tapas, robos, puntos. Y el, 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 el PG también, ¿no? Pero... Eh, Van, no, Van es puro Shuri Garnato o se ha dicho lo que hace es puntos, 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 puntos y bueno, sus triples claro yo vería por un, un tercera ronda me parece que sí está bien Van Vliet. segunda me parece un poco algo.
1: ok, ok, está bien ya, ya entonces ya entramos a la tercera ronda pues la tercera ronda aquí quienes se están yendo más que todo al principio de la tercera ronda son de los que ya hablamos pues Lamelo Julius Randle y Devin Booker son los que se están yendo al principio de la tercera ronda uh -huh. Pero en el ADP también tenemos a Zach Levine, tenemos a... Bueno, Van Vliet también se está yendo a final de la segunda, principio de la tercera. Y tenemos a otro Pointer que a, a mí me parece que no...
0: Booker es el que me parece que ha bajado bastante, ¿no? ¿Eh? Yo creo que Booker, Booker entra en en, comienzo, en los comienzos de esta ronda también. me parece que Booker debería ser más alto que una tercera ronda? Final de segunda ronda, maybe, o comienzo de tercera ronda. A mí ronda. me parece
1: que está bien en tercera ronda, porque Phoenix no el año pasado o sea en la temporada pasada también nos dimos cuenta que para el fantasy no es que fueron los mejores stots, ninguno de los tres pues, ese tridente que ellos tenían, no eran que que te iban a dar tus 50, 40 puntos fantasy por cada juego, ¿no? Te promedían promedio en tus 30, 35 y más bien pues porque son consistentes, pero no era así que te iban
2: a ganar un matchup pues. Sí, no, a mí me parece que buscar está un poquito overrated en esto en estos rankings. El año pasado tampoco fue que hizo la gran cosa, ¿no? De repente, algún partido que hacía más de 50 puntos, como está diciendo Saque, pero me parece que hay muchos jugadores que son mejores aquí, incluso al final de la tercera ronda, comienzo de la cuarta, que agarraría por encima de él, tipo un Daron Fox, un. un Jalen Brown, incluso es mejor. ¿Ya Morant? Sí, sí o ya Morant, obvio. ¿Ya Morant? Sí, sí. Ok.
1: Sí, a mí me parece que Fox y Morant son como son los que tienen un chipcito ahí de que esta temporada puede ser que les vaya mejor a nivel de estadísticas y en el equipo, yes. ¿no? Porque sí, la Lamp, ya Moran más que todo me parece que es el que tiene más que demostrar porque mm. le, le cambiaron mucho el equipo, ¿no? Ya no tiene a Valanciunas, mm. le quitaron a Justin Winslow, eh, Grayson Allen ya no es su shooting guard, o so sea, hay algunos cambios, ¿no? Que han pasado en el equipo de Memphis que Puede que perjudique al equipo a nivel de playoff contention, contention, pero como estadísticas yo creo que ya Morant va a ser bastante interesante. no bueno, o sea, tengo, tengo ahí como eh, un feeling que Morant va a ser... Ahora sí, es la estrella, pues eh, no hay nada más que hacer. Es la estrella sí. y Jaren Jackson Jr., que bueno, habrá que ver cómo va este año después de tener un año con prácticamente jugó muy poco por la lesión, ¿no? Sí.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo aquí contigo porque... Son ya, ya han demostrado su poder en varios años. Ya este es como que el año en el que ya deberían de terminar de explotar por completo, ¿no? Con más protagonismo, más minutos, más todo. Y ya, ya son casi que los las franquicias, los jugadores sí. franquicias de, sí. de cada equipo. Y, ¿no? y
2: luego aquí eh, al final de la tercera ronda hay un grupito de, de wings. Que, que están ahí, y yo creo que hay un coleado metido en el grupo, a, a ver si ustedes opinan igual que yo, pero está Porter Jr., Ingram, Jalen Brown y Middleton. A ver, qué ¿quién está coleado ahí?
1: Wow, eh, Porter Jr. me parece que está un poquito coleado, uh -huh. está muy alto, ¿Sí? a mi parecer, uh -huh. pero entiendo, sí. ¿por qué lo entiendo? Porque Jamal Murray no va a estar, uh -huh. y... Michael Porter Jr. ahorita en pretemporada se le vio muy bien, siendo más como tipo Jimmy Butler, Es malísimo lanzando, esperemos no, que es se, si él se pula bien. el tiro,
0: se pula el tiro, o sea, es muy, el porcentaje es una porquería de él, pero digo, es verdad lo que dice, sin llamar Murray, él ve los minutos y, 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 y lo demuestra, ¿no? O sea, tiene su juegazo, pero... No, o sea, yo,
1: ajá, pero, o sea, sí. yo tengo, tengo, tengo buenas expectativas de Michael Porter Jr., pero no lo tengo al final de una tercera ronda, por. Lo, lo tendría más como a mediados de la cuarta Tirando para la quinta ronda
2: Sí, tipo el número 50 por ahí
1: Sí, exacto, tercera ronda no, me parece muy alto Creo que es mucho hype, ¿no? Mm -hmm. entonces como son los gringos también Tienen ese hype ahí con las redes sociales Michael Porter Jr. viene del college Y que era un shooter sí, 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 y que era el próximo Kevin Durant Y todavía hablan de eso, o sea, lo peor es que cuando lo juegan bien mm -hmm. Michael Porter Jr. lo primero que dicen es El futuro Kevin Durant, cuando juegan mal Se les olvida que Michael Porter Jr. existe, ¿no? Entonces... Ese hype que existe, por, también por, por, por lo mismo, ¿no? Jamal Murray no está, no sé qué, ta, ta, lo está poniendo ahí y la gente se está comiendo el cuento. Brandon Ingram sí le doy más el, el, el beneficio de la duda. Yo creo que Brandon Ingram, por más que sea, siempre ha tenido sus buenas estadísticas. No es que los Pelicans me gusten mucho como jueguen. Prefiero, obviamente, si alguien de los Pelicans que tener, prefiero a Zion por encima de Ingram. Pero Ingram te va a dar tus tu, buenos estados, te va a promediar tus 20 puntos, te va a promediar tus 8, 7 rebotes, tus 3, 4 asistencias, quizás un robo, no creo que tapas porque defiende para, para nada. Pero no sé, lo veo más así, ¿no? Chris Middleton y Janny Brown yo creo que sí son seguros. Yo creo que esos dos sí van a ser consistentes, te van a dar tus buenos puntos, te van a dar tus buenas asistencias, tus buenos rebotes, no te van a promediar...
0: Y a quién le agarras primero solo uno lo qué? ¿De
1: qué? ¿Jalen Brown o Chris Middleton. Yo a Milton? Y agarra Milton o a Yo Brown a Milton en sí. ese sentido. Porque Milton es, ya es de facto el segundo detrás de Janis, pues. Y ya vimos que en la temporada anterior le fue muy bien
0: eh, Chris Milton al Fantasy. ¿Y dónde, y dónde me dejas a Holiday en ese equipo, no? Holiday fue. Fue bastante clave en los playoffs. Y, está, y, está, y se está yendo claro, por acá sí, sí, tercera a tercera cuarta. Se está yendo tercera a tercera cuarta. Sí, mucho más. Claro, pero si, si juega como jugador final, que obviamente. Si tenemos un Holly que juega como jugó en playoff, puede ser hasta un monstruo de Todd Fantasy, ¿no? La cosa es que, claro, temporada es otra cosa sí. y otro cuento, que él, él tiene sus momentos y sus rachas, pero se está yendo sí. alto también, Holly, está aquí ya. En sí, comienzo Están ahí de parejitos, ronda.
2: ¿no? Pero creo que Middleton siempre juega más partidos por temporada, es más constante. Holly se lesiona un poquito más, eh, a veces sí. falla, pero yo, yo creo que, que hagamos un paréntesis y que el Gordon nos dé la opinión del... Pick número 32 de Andre Ayton.
0: Ah, pero estabas hablando de, 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 de aleros, ¿no? Por eso yo, yo lo iba a decir, pero él, 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 él que estaba Ajá. coleado ahí. Eso es que yo iba a decir ahorita y iba a descargar, descargar todo el odio. Pero la sí, pregunta sí, que hiciste sé, era de sí. los aleros que están por ahí, el grupito de aleros, y, y estaba. Pero si sí, de Andre Ayton vale porquería. Ese bicho yo no lo meto. O sea, yo creo que puede irse puede ser, un, 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 yo lo metería en ronda 5 más o menos, comienzo de ronda 5 porque si es buen jugador, no es malo pero en el equipo que está, como está jugando Phoenix, no no se explota, pues no y lo vimos en los en, en playoffs también tuvo Exacto. un solo juego monstruo de restos, son puras bromas, que te hace tus 10-10, y es un juegazo ¿no? 10-9 entonces, me parece que está súper overrated acá, vamos a verlo cómo está en los ADP, en la misma posición se está yendo está? también de 33 no, 33 sí. no, yo, yo pondría ese dicho Un comienzo de ronda 5 Puede ser si acaso sí, Final 60, de ronda 4 Pero me parece que está muy bueno, arriba Pero si te falta rebote
1: no está, no está de mágito.
0: Pero es que no hace rebotes tampoco, bicho. O sea, el bicho te, si acaso te hace nueve, pero... siete. O sea, un aroma tiene un partido monstruo que te hace 10 15 rebotes. Pero de resto es puro siete, seis. Porque es un equipo que están pasando la pelota está, y están, tú están estás haciendo muy... todo Ya, todo vaya, vaya.
1: Tú estás muy vayas Porque el, el carajo promedió 11 rebotes por partido en la temporada. Tú estás muy vayas Que no te rindió en los primeros dos meses no quiere decir que la terminó mal. Más bien... En los primeros
0: dos meses, en toda la
1: temporada. Le fue, le fue, no, sí, le fue muy bien al final de la temporada. De Eaton fue un start en el Fantasy en los últimos mes y medio de la temporada. Lo que pasa es que, como lo odiaste tanto, se te olvidó por completo mm -hmm. de que la terminó partiendo. <risa> Él subió muchísimas sus estadísticas al final de la temporada. En el playoff le fue muy bien, exceptuando la final, porque le tocaba marcar a Yanis, pues, ¿qué pensabas? Y ahí, obviamente, a nivel de foul no iba a rendir lo mismo. Pero sí, no, yo no lo tomaría en tercera ronda No estoy, no estoy llevándote la contra en ese sentido Pero tampoco estoy tan bajo en él Pues si te hacen falta rebotes y necesitas un big Y te fuiste por ya, ponte, no sé Agarraste un Curry y te fuiste por Un Jimmy Butler o te fuiste por un Bradley Billy Obviamente te falta un big De Andrea Ayrton es buena Ay, opción Probablemente
0: ¿no? porque como es el cama me va a terminar tocando Y lo a terminar agarrando porque es típico que no hay más nada En esa sí. ronda y lo voy a terminar de nuevo No, no, pero mira, si vamos a ver ¿Qué, esto... qué
2: otra No, no, ¿qué te... No, ah, que te iba a preguntar ¿a iba a que, que si tienes a Ayton, ahí est estás en el pick 32 por ahí, ¿no? Y tienes a Ayton disponible y te hace falta un big. Si vas a, a los que están por la ronda 4, ¿cu ¿cuál te gustaría más, más que, que Ayton?
0: Mira, Wood, Christian Wood. La cosa es que Wood tuvo su lesión y su rama, pero Christian Wood no es nada malo.
2: Mira,
1: si me pones ya a compararlo con Christian Wood, prefiero mil veces Andre Ayton, pues porque Wood es mucho más inconsistente Wood es, es monstruo, pero es muy inconsistente y se lesiona mucho, entonces si vas a andar quejándote que André Aito sí, pero... no te va, por lo menos André Aiton te va a jugar los sí. 80 partidos, ¿entiendes?
0: No, bueno, o sea, está ahí, sí, si sí, es por el tema de la lesión, y... cool, porque sí, eso sí, este, Aiton no se lesiona
2: es Pero yo creo no. que, que los que están por ahí, Capela me parece que, que es un poquito mejor tiene un poquito más de upside Okay. Y, 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 y esos duplitos, si, si agarras a Trey Young en primera ronda y luego a Capela en, en la cuarta, en la tercera, tienes ahí la dupla de Atlanta, que, que eso siempre da bonus oh, points. tienes Capela.
1: Sí. sí, sí, claro, st style points. Son style points
0: en los libros. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Que creo Ajá. que lo mencionaron, si lo dijeron, se me pasó por completo. Pero el Shai, el riego, está también por aquí. <ríe> sí, eh, sí. Alexander. Exacto. Está... está... alto. Es, es de la estrellita. Es de, es de, de, y bueno, y es, no lo hizo mal. No lo está haciendo mal. Es la estrella de lo que hice ahorita, básicamente. Sí, sí. Ah, ¿Lo colocas donde está? ¿Cómo piensas? ¿Está overrated? ¿Te parece que está en una posición es, bien?
1: Es, es volátil la decisión, me parece. Yo creo que dependerá de cómo estés haciendo tu estrategia del equipo. Sí. De sí. lo que hay. El, no es una mala decisión. ya es tremendo pick. En las primeras cuatro rondas me parece que es tremendo pick tener a Shai Gilius porque... Ya prácticamente es el solo Con un montón de gente mm. joven Ya no van a tener... Tienes
0: a Shai y tienes el grupito que dijo Xavi Tienes a Ayton, tienes a Ingram Tienes a Brown, tienes a Middleton Y está Shai ahí también sí, te... Son posiciones diferentes, bueno, pero aquí Ahí te
1: tomas la decisión de lo que hablamos, dependiendo de las estadísticas Bien, que sí. te falten o de la posición que ya tengas ya reservadas en tu, en tu equipo, ¿no? Porque ya estamos en una tercera o cuarta ronda, ya por lo menos dos jugadores ya tienes, ya vas a elegir tu tercero, o si vas por una cuarta y ya tienes tres jugadores, vas a elegir lo que te falte como para ir completando. Pero... ¿no? Shai Gilgios te va a dar puntos y te va a dar asistencia, pero no te va a dar mucho
2: Sí, sí, voto. pero vamos a comparar a peras con peras, ¿no? Si tienes que agarrar a Shai Alexander, a Chris Paul sí. o a Dearon Fox, que son los tres que están por ahí, yo me iría con Dearon Fox. Es el mejor de esos tres, sin duda, y va a ser muchísimos más puntos, ¿no? Eso no tiene sí. duda. Y Gilles Alexander, no sé, no sé, no, no me convence mucho, igual que Chris Paul, ¿no? No,
1: no y si oponemos si a esos dos, prefiero Van Blitz también. Si veníamos hablando ah, sí. de Van Blitz antes y que no lo podríamos agarrar en la segunda ronda ah, ¿no? Se pero... Ya bueno, acaba, pero fíjate, en fue. el ADP se están yendo prácticamente en el mismo. O sea, Van Blitz se está yendo no, a 27, se local, Fox se sí. está yendo a 29. Ayton de 32, Chris Paul de 33, Shaquille de 34. O sea, mm -hmm. se están yendo prácticamente todos sí. uno tras de otro, ¿no?
0: Yo ahí sí me voy por Blitz. Entre, entre él y el Shai, Shai, por lo menos.
2: No sé, yo creo que Aaron Fox tiene, tiene, tiene tumbado, tiene tiene, tiene ese, ese flow. Sí sí, sí, sí,
0: sí, tiene tumbado y, 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 y es lo que te está, o sea, sí, va, es el es el equipo, pues o sea, ahorita. Eh, es la cara de ese equipo, es el que sí. va a hacer todo. La gente va a ir a verlo a él, entonces. Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Y tiene su tumbado, Y tiene su tumbado. Sí, tumbado. Eh, es fanático de Dragon Ball, ese. Tiene sus greñitas, su a veces vamos a ver ahí, se va a cómo, la cómo, frito, cómo o sea. vienen las greñas. esta sí. vez este ver, se la dejó más larga. Tiene un mini frito ahí, de hecho, tiene poder. Tiene bueno,
1: poder. ya estamos hablando de Fox, ya prácticamente estamos llegando al final de la tercera, y nos estamos yendo a la cuarta ronda, ¿no? Y, y ahí ya hemos hablado varios de la cuarta ronda, pues ya hemos hablado de Wood, de Holiday. Hemos hablado también de Capella, que se está yendo en la cuarta ronda. ¿Qué, ¿Quién de acá tú piensas que está un poquito overrated a nivel de ranking? Luego vemos en dónde se están yendo a nivel de draft. Pero a nivel de ranking, acá ten, Yo veo a dos que me parecen que están un poquito overhyped en las posiciones. No sé si ustedes lo ven como yo lo estoy viendo.
0: Sí. ¿Estás viendo la cuarta ronda? Sí,
1: la cuarta ronda en los, los ranks, pues. Richon Holmes. Ah, ese es uno. Y el otro está justo ahí mismo. Maestorner. No, 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 Maestor me parece que está muy bien ahí. Eh, OG and unobi. Sí, están Anunobi poniendo está muy bien. alto en los ranks. Hasta por encima de Siakam lo están poniendo.
0: Eh, porque el dijo que en Toronto, no queda más nada en Toronto. Pero está Siakam. ¿Cómo tú vas a
1: poner a OG por encima de Siakam?
2: Sí, está, está raro, está raro eso ahí, OG. Y, y también esta cuarta ronda está súper rara, porque tienes muchos jugadores que no deberían estar ahí. No sé si es porque son SFs y, y la gente le gusta agarrarlos antes y no hay tanta, tan tanta, digamos, variedad. Pero Anthony Edwards tampoco es que sea muy bueno y también está ahí. Anunobi y a mí Tobias Harris me parece malazo, pero, pero es, si no vamos... es, un, es un poco mejor que estos dos. Sí.
0: Pero es de, lo, es de los mejores que están ahí. O sea, en esta ronda de los sí, SF no, sí, que sí, queda obvio, creo obvio. que es el mejor. ¿Cuál? No, Anthony tú, Edwards. Tobias. No, todavía
1: no, a ah, Harris. sí, Harris. sí sobresale obviamente parece me parece que es el pick de la cuarta sí, ese sí. bombo 4 no Pero Antonio Edwards yo creo que va a tener una buena temporada, una segunda temporada, después de una no, temporada novato no, no, lo hizo tan mal terminó bien empezó uh -huh. mal como todo novato sí. y terminó muy bien Y Minnesota no, no, es que hizo muchos cambios, pues van bueno, a seguir siendo prácticamente el mismo equipo no, no, está no, está no, es pues lo que tú tú también dijiste justo ahorita, no, justo no, no, no hay muchos SF que puedan valer la pena a la larga de la temporada. Anthony Edwards cumple, va a cumplir con su función ahí. Si te falta un alero, yo creo que va muy bien, ¿no?
0: No, lo no, que estás hablando de, de, de SFs ya, bueno, esto se fue para abajo, tienes a DeRozan, ¿no? O si sea, entiendo uh -huh. qué opciones te quedan en SF. pero bueno, yo creo, entre Anthony Edwards y DeRozan, ¿qué agarras? Yo voy por Edwards.
1: sí <risa> qué Sí, 100%. Chicago tiene más equipos. Chicago <risa> tienen que distribuir, Zach Lavain, tienen Busevich, tienen Lonzo, va a tener de Rosen.
0: Sí. Bueno, entonces... verdad, verdad. No bueno, entonces sigue, sigue porque uh, uh, de Rosen está más abajo. Sigue con los que ibas.
2: Sí no, de, justamente estaba pensando en de Rosen que lo vi aquí en el, en el ranking y, y te iba a comentar de Chicago y todos los fichajes nuevos que que tienen. Pero de razón siempre tiene ese poder ofensivo, no Chicago ese, de ese poder de shooting guard, sí. que small forward, que aunque aquí lo ponen como SFPF, pero eso es mentira. Y, y Chicago, bueno, lo único es que la vaina no es que pase mucho la pelota, entonces eso también es un problemita. Alonso sí la va a pasar bastante. Y... Y lo otro que también me parece raro en, en esta cuarta ronda, y, y ya, ya sí, casi que lo terminamos, es que hace por Cinguis ahí. Por Cinguis siempre está lesionado.
1: Sí, no, por Cinguis
0: en la liga. <risa> no debería estar ahí,
1: no, no sé, sí, por debería estar jugando en China, pero a ver dónde se está yendo por
0: liga? O... Bueno,
1: por en el ADP, pues en los drafts se está yendo ya en la ronda 5.
2: Sí, bueno, un 50, poquito alto. Te voy a hacer como el 100, 100 por, ahí, por ahí. O sea, final 40. de la cuarta, pues. siempre siempre lesiona, siempre le pasa sí. algo.
0: Sí, ronda, 6. ronda 6, media ahí, 6-7. Y, y si vamos con fanatismo, 0, si vamos 0, con 10.
1: fanatismo de Dallas, prefiero mil veces agarrar a Tim Hardaway Jr. que agarrar por Singh pues. Si vamos con el fanatismo de Dallas, wow. Sí, claro. Sí, Ninguno. Sí, sí, <risa> si te toca agarrar por, por corazón, pues, y tienes que agarrar ¿Qué, a tu equipillo. No, Tijardo güey, no lo agarras como en las 7, pues, pero mil veces prefiero... Sí,
0: por eso mismo. Por ahí, pero... también, por ahí también está K.P. para allá arriba también. Bueno,
1: dependiendo de los drafts. Yo he visto a drafts que... En los mock drafts que he ido es haciendo, que por sí ¿no? se lo están llevando en la cuarta, la quinta, y muchos se lo sí. llevan en la 6, pues. Más de la 6 no, no pasa. De Rosen lo mismo también, se está yendo en la 5, 6 rondas. Los que se están yendo más alto acá, que... No, no, no veo por lo menos en esto los rankings Jared Jackson Jr. me parece que es el pick de la cuarta ronda siento que es el que tiene más upside pues mm. de, de los que se está yendo al final de la cuarta ronda y principio de la quinta siento que ahí si lo agarras justo en esas posiciones de draft entre la 46 y la 52 te puedes llevar una buena sorpresa el, el, en la temporada de que sea a nivel de estadísticas esté en el top 30 pues porque va, va a promedio un doble-doble. Balanciones uh -huh. ya no está en el equipo, o sea, va a promedio un doble-doble. Pero,
2: doble. ¿prefieres agarrar a, a Triple J que a Yamorant, que está por ahí también? El, yo, yo no, creo no, no Morant por ya, encima pero, de... Sí, sí, eh.
1: no, Morant es el principio sí, de la tercera. Aquí está en la
2: quinta ronda, no sé por qué, está muy bajo, ¿no? Debería estar arriba, ¿eh?
0: Sí, está muy sí, bajo. Yamorant creo que y... está en esta cuarta ronda que estamos hablando. O sea, qué hace qué hace Holmes ahí, qué hace Richon Holmes. Sí, ya
1: no sé por qué Richon Holmes no tiene muy alto acá, porque también es otro jugador que se lesiona sí. mucho, ¿no? O sea...
2: Y y aquí en la en la quinta ronda empieza un nuevo tier de... de point guards, ¿no? Está tu querido Lonzo Ball, Halliburton y y Murray, que son esos, esos verdad, tres es ahí que... que que ninguno levanta pasiones así, ¿no? Pero
0: de Yonte, y bueno, y, y por ahí está también. Ah, CJ CJ sí, no, de McCullum. McCullum. Está más abajo. Yo agarro a Silla mm. primero que todos sí. esos. Bueno, sí, 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 total. 100%. Yo en lo particular, o sea, los sobol. Oh, los sobol sí, es muy. Eh, es muy polivalente, por decirlo de una forma. <risa> de repente te tira un partido de cero. de jugar, Ahorita vamos a ver cómo acopla en Chicago. Puede que sea otro mundo, otra broma y vemos. ¿Cómo lo Para maneja... ver en dónde se está yendo Alonso. No? Alonso está... se está yendo sí. en
1: 54, o sea, se está yendo al principio de la quinta, ¿no? Sí, sí ah, en esta ronda. Y... Estamos en la quinta. Y a ver, si, si necesitas ¿Y un point guard, point, guard, point guard, como lo que hablamos antes, ¿no? Igual que el hermano, pues, lo que hablamos antes. Si estás en una liga de estadísticas y necesitas alguien que te llene ciertas estadísticas, Alonso te va a dar los robos y te va a dar las asistencias que un Halliburton y un CJ McCollum no te van a dar, pues. Pero, a ver, si estás ya a otro punto y que estás llenando estadísticas de, de point shooting guard shooting pero que no son de asistencia, sino que necesitas a alguien que te meta triples, que te dé puntos, CJ McCollum es el que más sobresale de todos estos acá.
0: Sí, sí, sí. Yo lo agarro sobre todo lo que estás diciendo. CJ de una. O sea, por más que sea CJ. Y está... Es el segundo monstruo en, en Portland todavía. Sí.
2: Y, y luego, también aquí en, en estos puestos, ahí, hay tres centros que están... Hay uno que es mucho mejor que los otros dos. Y hay uno que puede ser que tenga un upside muy grande si se mantiene saludable, ¿no? Tenemos a Balanchunas, a Williams de Boston y a Jarrett Allen. ¿Qué piensan?
1: Yeah, y, y, y mira, yo de esos tres... Yo Balanchunas no sé qué esperar de Balanchunas porque va a jugar con Sion y con Brandon Ingram. Ahí, ahí sí, no sé qué no carajo sé qué. hizo los Pelicans, no sé por qué hicieron ese trade... Uh -huh. Eh, la verdad no entiendo porque Valencia no pega con ese equipo, ¿no? Pero... Mira, Rob Williams tampoco lo, lo, lo draftaría tan alto. Es más, de hecho, si tú me pones a elegir, y, y con el corazón y todo, ¿no? Si me pones a elegir, prefiero Horford para el fantasy, de lo que puede ser Timelord en este sentido. Yo creo que esto es muy hype. Prefieres a Timelord. Esto es mucho hype de cómo terminó la temporada y cómo la rompió en, en el final de la temporada el año pasado, que que en verdad es lo que pueda dar este año. Al Horford va a ser titular y, y ya lo hemos visto en Precision. Está jugando como el Al Horford que jugó en Boston hace
0: dos años. Pues Está jugando muy bien. El reggaeton for... Pero mira dónde está Robert Williams. Está de 74 en el LAP. En el LAP, sí. sí, sí, sí. O sea, yo creo que este es este un hype ahí raro en rank. O sea, me parece que para allá abajo está mejor. Pero aquí yo no lo sí,
1: No, no, en la ronda 5 no, no lo buscaría. A mí me gusta acá, que no, 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 lo, no lo nombraste. Me gusta es Isaiah Stewart, el de Ajá. Detroit. A él me gusta como un buen centro rebotero y de etapas. Pues si necesitas bloqueos, necesitas rebotes, un doble-doble. Mm. Me parece que Detroit, Mason Plumley el año pasado, le fue muy bien Ten. en el equipo de Detroit. Y la estuvo rompiendo para el Fantasy los primeros dos, tres meses. Y si ahí estuvo ahorita va a estar full tiempo, no va a ser no banca y el final de la temporada la rompió. Pues también le fue muy bien. Obviamente, Detroit no jugaba nada, pero él quería demostrar que podía quedarse en el equipo, ¿no? Y... No sé, le tengo una. Le tengo ahí. Creo que tiene un buen upside, ¿no? No sé si vaya a ser el mismo upside que te pueda cumplir un Jaren Jackson Jr. o un Capela que obviamente vas a estar seguro que te van a dar.
0: Prefieres, ¿no? prefieres a él sobre Draymond Green, por ejemplo. Draymond Green está aquí en la rest rank de ronda oh. 6, pero en el EDP estaba en 53. Draymond Green entra acá. Draymond Green entra en nuestros papeles. Draymond Green jugó mostrísimo la temporada pasada. Claro, era. Era básicamente el point guard de ese equipo cuando agarraron todos a Curry. Sí, nada. No. no, yo no agarraría a Draymond Green tan alto, tres
1: puntos. No, me parece, porque va,
0: vuelve Clay Thompson. Pero estamos, lo agar, agarras a Isaiah Stewart sobre, sobre sí, Draymond sí, Green.
1: Sí, sí, yo, yo opinión personal, me voy cegado por Isaiah Stewart, porque necesito más una, un, un centro que me dé el doble doble, pues. No me voy a ir con Draymond Green que me va a dar más asistencias que otra cosa.
0: Depende del formato del día que des, porque doble doble
1: te
2: lo puede dar fácil. Te, te da doble, doble de puntos y asistencias.
1: O de rebote de asistencia, sí. porque no mete nada. de rebote, de... No o ver, rebote porque... de
0: asistencia, bueno, pero www. Doble, 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 doble. Sí. No, no, el de rebote Demon de asistencia. Green lo hace este año bastante. debería
2: seguir jugando igual de bien. Yo lo prefiero sobre, sobre ese Stewart, Stuart, ¿no? Y, y Golden State este año va a ser mucho mejor, ¿no? Ya recuperaron el flow, Clay va a volver y ya está todo, todo bien, todo bajo control.
0: ¿El, el tema es cuándo vuelve Clay?
2: En algún momento.
0: No se sabe todavía todavía está hay, un, hay una zona gris de cuando vuelve Clay entonces bueno, pero... ese puede ser un mostacho interesante para unos, unas rondas más adelanticas
1: eh, es lo que eh. a ver pensar en Clay Thompson en las primeras seis rondas eh, si vas a pensar en él y lo vas a agarrar entonces ya tienes que pensar también en agarrar a Kawhi Leonard pues. no 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 te puedes poner con la de que eh, Clay Thompson Puede que vuelva antes, sí, no, no, no. pero si vas a arriesgarte... En, en, en sí. No sé, Yo los pensaría más a finales de las rondas. Pues el lanzarte un, una ronda 8-9, ahí piensas ya en tu Clay Thompson, una ronda 9-10, ahí piensas en tu Kawhi Leonard, porque Clay Thompson por lo menos un mes no va a estar jugando, va a estar haciendo prácticas, capaz juega al final de, de noviembre o mediados de noviembre, o sea, ya es un mes, pues ya te perdiste cinco matchups.
0: Sí, yes, sí, yes, sí. Yes. Sí, pero... Que ahí, ¿no? Como un mostacho que puedes agarrar. Yo lo como eso, ronda 7, capaz. Ok, ok, ok. Si sí está suelto por ahí, pero estamos en la 5 todavía o ya estamos en la 6. Estamos en la 5, ¿no? Sí. No,
1: estamos en la 5. Yo acá en la 5, por lo menos, me voy para el, en el ADP, porque en el rank ahí pusieron a dos que no, no me gustó mucho. Pero aquí en el ADP. Entra el primer novato. En la ronda 5. Final de la ronda 5 tenemos a Kate Cunningham. Tenemos a Kyle Lowry. Tenemos a Mac Malcolm Brogdon y tenemos a DeAngelo Russell. Tenemos a cuatro pointers que se están yendo uno tras otro en el ADP, el draft, en la ronda 5. Pues. ¿Ustedes confiarían tanto en Kate Cunningham como para que la rompa
0: como la rompió la Melo el año pasado?
2: Pero...
0: Mm. Esto siempre es una lotería, los rookies. No rukos. tengo idea. Es una lotería. yo Digo, a diferencia de, de, de la NFL, un rookie monstruo, por lo menos un G. Harris viene la parte. Aquí... Los rookies no, nunca son como que tienen el valor necesario para que la parte así... Digo, siempre sale una estrella como salió Luca como salió la Melo, etcétera, etcétera. Pero los rookies nunca me dan buena, buena, buen augurio, por decirlo de una forma, para gastarme un pick alto.
2: Sí, no, entre, entre esos que dijiste, creo que Lauri es el, es el pick más seguro, ¿no? Estando en, en Miami van a ser su, su team sucio con... Con Jimmy Butler y, y Kyle Laura. Sí, Van a hacer sí, la no, Van a hacer una película una nueva. de Bayo y Butler. Exacto. Creo que ese es el mejor, porque luego Brogdon y Russell. Bueno, Brogdon quizás es un poquito mejor, pero Russell es un poco más inconsistente, ¿no? ¿No?
0: Pero ya que estás metiendo en ese paquete, yo creo que entra perfectamente ahí también Garland y Sexton, ¿no? Esa duplita Sex ahí. No, no la hizo mal cuando estaban sano. Cuando estaban sano. El Sexton no tuvo muy buenos puntos, tuvo, tuvo muy buena muy buen performance, solo que bueno, tuvieron, tu, uno, tu, tu, tuvieron varias lesiones, etcétera, etcétera, pero creo que entra en ese pool también. Claro, lori sí gana, porque por más que seas lori y bueno, equipo nuevo puede ser una cosa interesante, pero creo que entra en todo ese combo también.
1: De entre esos dos prefiero a Garland que a Sexton. Siento que Garland sí, es un jugador más completo y se le ve mucho más compenetrado en esa ofensiva de Cleveland ahorita en pretemporadas que tienen un montón de bigs, ¿no? Pero Sexton se llama Sexton. Claro, bueno, es Sexton. <risa> que que sex. Tienes
2: que tenerlos en tu equipo, si no, no sirve. O sea... Exacto.
0: No, puede agarrar uno <risa> solo, exacto. Tienes que guiarte este ¿no? completo Te sientes incompleto
2: con tu vida. <risa>
1: Sí, es verdad, es verdad. No, 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 no había pensado en Garland. Creo que Garland es un buen pointer para tener. No sé, yo a Sexton nunca me ha gustado tener en el Fantasy. Siento que es un jugador que me, me pone de mal humor cuando lo veo jugar. Entonces no, no lo puedo tener. Es como no lo puedo draftear.
0: Mm. Wow, ¿y vencimos? <risa> ¿Vencimos? Todavía no ha aparecido. No,
1: vencimos. Si lo agarras es una apuesta que lo van a terminar tradeando, pero... <risa>
0: Eso y está, está en la DPA 49. Sí, sí,
1: está bien que se está yendo ahí. Vencimos, por lo general estaría en las primeras dos rondas. ¿no? Está bien que se vaya una ronda 5, ronda 6. No está nada mal. Estás apostando a que lo tradeen antes de que se acabe la temporada.
2: Sí, y deberían, ¿no? Porque ¿qué van a hacer? Se va a quedar ahí sin jugar todo el año. ¿No? Tienen que cambiar.
1: Él es el que pierde la plata, pues esa es la decisión de sí, él. Sí. Él es el que va a perder el dinero si no juega. Filadelfia no le importa nada porque es como que bueno, la liga es la que te tiene que pagar, la que me va a pagar a mí, no a ti. Así que. Pero bueno. Es burda loco. Es. Sí, es no loco. sé qué hacer en ese sentido. Sí, si te mm -hmm. tocaría agarrarlo es porque te quieres arriesgar. Ya tienes un buen equipito. Ponte que agarraste Jokic. Agarraste en la segunda ronda agarraste a Bradley Bill o Trey Young. Y tienes en tercera ronda terminado un Yamorant. ¿Por qué no? Pues porque no arriesgate, y a vencimos y lo tiene ahí estallado.
0: Pues lo tienes un mostacho ahí. De uh -huh. uh -huh. uh. Guay, si no sé qué hace en esta ronda. Ya que lo mencionaste en la no creo que no, no valen ninguna de estas dos rondas, ni la 5 ni las 6. Fíjate
1: que Rewind en el ADP se está yendo a 73. O sea, se
0: está yendo. Yeah, ya eso. Mucho esa es la posición bueno. más interesante. Yo me agarro a mi Sexlan antes que él. Este ranca aquí ya está como rascado con un, uno que otro jugador de repente. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Bueno, ha hacemos un
2: quiebre. Sí, un break aquí de mitad. Sí, vamos a
1: hacer un breakcito y ya regresamos.